0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure. Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF, Christophe Maury.
1: En cette rentrée littéraire, les premiers romans sont regardés, c'est le jeu, et parmi la flopée de publications, on tombe sur des pépites. En voilà une aujourd'hui. Il s'agit d'Atlantique, un roman court et dense que vous signez Marie Lassire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous séjournez l'été dans le Médoc. Ça a une incidence dans votre écriture, nous allons y venir. Bordeaux, vous pouvez nous écouter sur 88.9. Alors, venons-en maintenant à cette histoire. Anne, elle est écrivaine. Pourquoi reste-t-elle avec Philippe, qu'elle appelle Phil elle dit c'est trop triste de partir encore une fois, de ne pas y arriver, encore une fois, de ne pas faire face à un homme, encore une fois. Est-elle usée, Anne, l'as d'histoire sans suite Non
0: Non, je ne pense pas, non.
1: Euh... Ben, on a l'impression que c'est le conte de fées qui ne fonctionne plus. Elle, mm. euh, vous écrivez, on reste pour ne pas laisser tomber l'autre à côté de soi.
0: Mm. Oui, mais je... je, je, je... Je crois pas au contes de fées ou alors euh, non elle elle en a jamais ah, non, euh, on a jamais on a jamais vécu euh, avant ouais. <rire> donc non c'est pas j'ai l'impression
1: qu'ils sont à l'école pour euh, par habitude
0: ah oui non 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 elle, elle est elle est comme ça sans doute avec les hommes ouais mais celui là elle s'acharne euh, plus comme si c'était un peu le dernier comme si euh, elle ne pouvait pas avoir d'autres histoires d'amour. Ah oui, ça, j'y ai pas pensé, mais oui, c'est possible. Euh, elle, se, elle se dit peut-être que celui-là, c'est... Mais je ne sais pas si elle se dit grand-chose, en fait. Elle, est, euh, elle agit, euh, elle agit. Anne n'a aucune
1: idée de comment vivre sans se sacrifier. C'est pathétique et c'est comme ça, écrivez-vous. Oui, c'est. C'est-à-dire qu'elle a le sens du sacrifice. On, on sent euh, un peu la... Euh... Euh, L'ancienne élève de Sainte-Marie de Neuilly.
0: <rire> et pourtant, je n'étais pas dans un lycée euh, catholique. <rire>
1: mais Anne, ce n'est pas vous.
0: Non, ce n'est pas moi.
1: Il y a un peu de vous, mais ce n'est pas
0: vous. <rire> non, c'est inspiré, bien sûr, mais ce n'est pas moi. Mais c'est très inspiré, tout de même. Quelle, quelle, quelle difficulté à vivre un peu
1: dans ce, dans ce non-amour. Je vous cite. La pensée qu'il n'y a rien en termes de sentiment entre Phil et elle qu'elle monte de toutes pièces cette histoire de couple, l'étoffe de détails esthétiques, d'aménagement que la relation finalement ne tient qu'à ça, qu'elle n'aime pas fil au fond, lui traverse l'esprit. Tout ce foin qu'elle fait autour du manque de style, toute cette agitation mentale et physique, car elle ne peut s'arrêter de bouger les choses autour d'elle, eh bien, n'est-ce pas une manière de fuir en permanence ce qu'elle est de fuir le plaisir de ne pas affronter sa vie sentimentale, de se construire une vie de couple. Parce qu'il faut avoir une vie de couple. Oui. Et, et on sent ça dans ce, dans, dans ce personnage d'Anne, finalement. Ce n'est pas Phil qui l'intéresse. Bon, ben voilà, il lui faut un homme, on ne va pas vivre tout seul, et puis euh, elle se sent bien avec lui, et, euh, et puis elle ne cherche oui. pas autre chose.
0: Oui, oui, Phil, il a, il, il a peut-être... Euh... Rien à voir, euh, en effet, dans, cette tour dans sa tourmente. Mmh. Mais, euh, mais c'est lui qui est là. Et c'est sans doute pas un hasard si c'est lui qui est là. Parce que je, je, je viens de le relire, et en fait, je, je trouve que malgré ces phrases qui ont l'air parfois un peu sinistres sur le couple... <rire> euh, c'est le moins qu'on puisse dire Oui, mais non, en fait, non. Et, et, je, et en fait, peut-être que c'est le début de, du moment... Ce roman, c'est peut-être le début du moment où elle l'aime en fait. Alors, alors, elle a une drôle de manière d'aimer peut-être. Voilà. Mais en effet, euh, elle, elle est pas trop coup de cœur.
1: Non, mais c'est euh, c'est très très contemporain hein, parce que des euh, des femmes comme ça, on, on en croise tous les jours. Ah zut. Non ouais. <rire> euh, non non mais on s'y retrouve. Alors donc Anne est écrivaine, elle a publié son premier roman trois ans auparavant. Et alors, la déconvenue de se retrouver seule dans une librairie avec quelques brédales et un verre de vin blanc en guise de signature. Vous avez absolument tout compris, comme une vieille écrivaine blasée, alors que vous êtes jeune et qu'Atlantique est votre premier roman. Vous, comment... je, je suis pas si jeune que ça. Non, mais comment vous avez... Euh, euh, enfin, on, on, on sent que euh, vous avez tout compris de la vie, de, de la vie littéraire, j'ai l'impression. Oui,
0: ben, j'ai observé quand même, dans, pour avoir été dans des librairies euh, souvent, et puis... Euh voir cette attention des des, des gens venus voir l'écrivain comme mmh. si c'était une bête rare aussi et puis moi moi-même quand je avant d'avoir écrit ce roman enfin avant de devenir auteur parce que je dis pas que je suis écrivain encore mais euh, je quand on me présentait quand on me présentait un écrivain j'étais en admiration donc en effet il y a cette espèce de truc et puis en effet les bruxelles <rire> le vin blanc on préférait du champagne mais c'est un, un vin ah. blanc euh...
1: Voilà. bah ben oui, mais vous savez pourquoi les, les libraires ne servent que du vin blanc.
0: Ah oui, ça y est, j'ai bon. compris.
1: Bon, parce que si on sert du vin rouge euh, et que je on, viens de comprendre, on pose un verre, <rire> ben, ça fait une marque. Le
0: champagne. Au euh...
1: stock. Et sur le champagne, on ne marche pas autant qu'une euh, <rire> qu galerie, euh, qu galerie d'art contemporain. C'est sûr. Voilà. Donc, donc la, la boisson des de libraires, c'est le vin blanc. C'est comme ça. Ça, ça. Et donc, vous avez euh, Anne qui euh, a sorti son, son premier roman euh, et elle l'a de la peine à écrire son deuxième.
0: Oui, elle sèche euh, totalement. Donc elle va partir avec ce fil, euh, ouais. avec Phil, et, qui s'appelle Philippe. Et, euh, et puis elle l'appelle Fil, parce qu'elle trouve que c'est plus chic. Et donc elle part dans, dans, sa maison du Médoc, dans sa maison à lui du Médoc, une maison de famille qui a été abandonnée depuis... Euh,
1: Le décès des parents
0: depuis, euh, oui, depuis 20 ans à peu près, et euh, qui est totalement un petit peu sinistre, parce que laissée euh, à l'abandon. Et, et là, elle ne s'y retrouve pas. Donc, elle, elle, elle se retrouve... Euh, oui, elle, elle, elle voudrait écrire euh, ce deuxième roman, puisque l'éditeur le, lui a dit... Euh, lui, a, lui a fait bien comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle disparaisse des radars. Et donc... Euh, et donc voilà, elle, va... elle tâche d'écrire.
1: Et elle n'y arrive pas, les mots ne lui viennent pas, je vous cite, hein. mm. les mots ne lui viennent pas, elle n'a pas de sujet marquant, d'actu, type fiction, sur fond de réseaux sociaux, ou la nana qui retrouve un corps de migrant sur sa plage privée, la maison, lin blanc, grand canapé profond, ouverture sur la mer, cotonnade, une pandémie, un drame individuel, une petite dernière, rebeu et lesbienne, un consentement, quelque chose qui se vend pas une bourge avec vue sur le jardin du Luxembourg qui passe ses vacances chez les beaufs. Alors là, on a encore un clivage entre Phil et Anne, c'est mm. que Anne vit au premier étage, euh, au numéro 1 de la rue de Fleurus, au premier étage avec une vue sur le jardin du Luxembourg, elle se sent bourgeoise, et sa culture familiale à hein, elle s'oppose à celle de Phil, autre clivage qui cette fois-ci est un clivage social
0: mm. Ça, ça m'intéressait. Euh, mais ça m'intéressait après la avoir commencé à écrire le roman. Je n'ai pas eu l'idée d'écrire sur les, les différences sociales dans un, dans un couple. Euh, et ce qui m'intéressait, c'était. Euh, donc j'ai trouvé ça intéressant, oui. Le, la place des objets, les choses qui nous exaspèrent chez l'autre parce qu'on n'a pas été élevé pareil. Euh, et. Hum, et elle est, elle est très pénible là-dedans. Lui, il est, il est moins pénible qu'elle. Et d'ailleurs, il est pas beauf. Elle, elle en rajoute, hein, Anne, quand elle écrit. Elle mmh. a un petit côté marseillais. Et alors, <rire> euh, même si elle est bretonne et du Havre, mais euh, non. Et du coup, euh, oui. Euh, et, voilà, elle se retrouve un peu dans ces zones-là de de de. C'est pas des zones, mais des, des hameaux avec des nains de jardin, etc. Oui. Il euh, n'y a pas ça au jardin du Luxembourg. Ben non.
1: <rire> et, et, et vous en jouez alors, euh, vous êtes euh, vous avez fait des études de théâtre, euh, vous aimez ouais. beaucoup le théâtre, ouais. et on sent que il a quelque chose de très théâtral. Dans votre roman euh, Marie la Cire Atlantique, publié chez Plomb, c'est à dire que on est tout le temps dans un conflit, mais qui n'éclate jamais. On a le conflit de Anne et Phil, on sait que ça peut péter à tout moment. On a le conflit d'Anne et cette maison, elle ne comprend pas, elle aimerait ranger les choses, elle aimerait jeter des choses. Elle va jeter le canapé qu'elle va aller mettre à la déchetterie. Euh, mais il y a encore un conflit entre elle et les choses. Il y a un conflit entre son histoire et leur histoire de ce couple défunt que sont les parents de Phil. Euh, et on sent que tout est en conflit et en tension. C'est ça qui est très réussi dans votre livre. Et théâtral. Évidemment.
0: Oui, alors euh, le théâtre, en effet, c je n'y ai, ai pas pensé en écrivant, mais... Euh... Peut-être que j'écris un peu comme je montais euh, parfois euh, quand, je, quand je faisais du théâtre, un peu euh, comme je suis montée sur scène au moment où, à un moment donné, il dans le blanc, dans le trac, euh, il faut y aller. Oui. donc euh, et Ça ne répond pas exactement à votre question, mais euh, c'est vrai que la question du théâtre c'est très intéressant et et, et la manière dont viennent les mots, et se jeter... Euh, C'est même pas se jeter à l'eau, mais... Enfin, vraiment avoir l'impression d'un blanc, ou de trop de choses qui vous habitent, trop de choses... Euh, dans non, le
1: point de vue que j'avais, c'était euh, euh, tension, théâtre, conflit. Tension, oui. conflit, donc théâtre. Oui. Alors, arrive, arrive la question de la religion. Nous ne sommes pas sur Radio Notre-Dame et RCF rien. <rire> Et alors là, je trouve ça formidable. Je vous cite encore. Anne, prend à la foi, euh, pan, Anne pense à la foi et à la délivrance. Mmh. Elle se surprend à chantonner intérieurement l'agneau de Dieu. C'est pas bon signe. Prends pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller et qui demande le pardon et la paix. Tu l'as dit, vous filles. Anne, avec tes mauvaises pensées, ceux qui ne savent pas se tenir, ta bonne éducation et celle des autres, tes bonnes manières à table, chante, chante comme, tant que tu pourras, c'est bien. Anne, tu as le sens du drame. Mmh. Là, ça rejoint de ce qu'on vient de dire sur le, euh, sur le théâtre. Sur le théâtre. Euh, et et, et d'un coup, elle se met à chanter l'anneau de Dieu, je trouve ça drôle, comme une espèce de réminiscence de l'enfance. Oui.
0: Euh... Des phrases de l'enfance qui marquent. Et oui. Et des... de, de, de la messe qui marque. Bien sûr, <rire> euh, de cet agneau de Dieu, euh, oui. Euh, et, et en effet, si j'ai pu garder quelque chose de, de, de mon éducation euh, complexe, mais euh, c'est c'est euh, peut-être quelque chose de la foi. Mmh. Bon, il faut que je réfléchisse un peu plus à ça, mais <rire> c'est sûr qu'il y a, il y a voilà. Non mais je trouve ça. Et alors ça ça la ça la. Ouais. En effet, elle se met à chantonner à l'intérieur d'elle-même. Où...
1: Mais ça la travaille, ça la travaille pas, mais c'est là. Et avec un naturel euh, tout à fait charmant.
0: Ouais, ça, la, ça la porte peut-être. Hein. Ouais. Et en même temps, temps c'est à double tranchant. Parce qu'elle reste... Euh, parce qu'elle est obstinée. Et parce que cette fois, ça la porte peut-être à rester euh, et à, à ne pas partir quelque chose comme ça mmh. parce que parce qu'on lui a dit peut-être qu'il fallait ah non on lui a peut-être dit qu'il fallait <rire> avoir de l'endurance <rire> ou euh... voilà
1: alors ils passent leurs étés euh, mmh. là dans, dans le Médoc et euh, cette maison est surpeuplée d'objets de souvenirs de toiles d'araignée de souris et de poussière mmh. elle essaye d'y faire son trou puis elle s'ennuie. Mmh. Il y a un petit côté, Madame Bovary, mmh. parce que au bout, là, au bout du chemin, il y a un tournant, et après le tournant, il y a une autre maison. Mmh. Et dans cette maison, il y a M. Mazot. Mmh. Qui est M. Mazot
0: alors, euh, Pierre, c'est ça Nicolas. Nicolas. Nicolas, il est écrivain, alors lui, il est... Il, il, il...
1: a 54 ans.
0: Oui, il a écrit euh, plein de romans. Ouais. Et euh, Dans des bonnes maisons d'édition, et puis, il, 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 a ouvert, euh, il a ouvert une bouquinerie euh, en pleine campagne, dans la campagne. Et, puis, euh, et donc, c'est ce qui... L'écrivain, là, au, au bout de la rue, donc, il va lui donner, il lui dit, voilà, il le rencontre. Phil et Anne rencontrent l'écrivain, et elle, ça la sauve, en fait, tous ses livres en, Et en, oui. Ça la sauve. Donc, ça, c'est quand même les livres qui la sauvent, encore, peut-être mmh. encore une fois. Mmh. Voilà. Et, euh, et voilà, et puis euh, ils vont y aller de temps en temps, un peu tous les deux ou trois jours, ach acheter des livres.
1: Oui. Euh... Alors on s'imagine l'écrivain, le romancier, enfin ça, c'est une espèce de stature, vous, mmh. disiez, vous disiez tout à l'heure que euh, vous n'étiez pas encore un écrivain, disiez-vous, mmh. mais vous êtes l'auteur de ce premier roman, oui. et il y a cette stature importante, et Nicolas Mazot, il a cette stature importante, or... Lorsqu'il mmh. le rencontre, lorsqu'il le découvre, il balaye. Ah oui. Et ça c'est merveilleux. Ça c'est une c'est une très très belle image.
0: Oui, il est toujours avec son avec pris à son rosier euh, mmh. très bien entretenu euh, et puis euh, son balai sur la terrasse. Euh, oui, parce que ah bah c'est un peu euh, elle aussi. Euh, elle adore euh, balayer. Enfin enlever. Euh, Enfin bon, et puis elle dit, c'est un outil... Euh, c'est une posture aussi, mais elle est, ambi elle est ambivalente hein, avec lui. Et oui. Pour elle, si elle devient écri si elle est écrivain, si elle devient écrivain, puisqu'elle a écrit que son premier, oui. si elle le devient, euh, elle ne sera peut-être jamais comme un écrivain qui parle bien ou qui a des, des phrases à rallonge. Et, et d'ailleurs, elles sont courtes, les phrases. Oui. Peut-être parce que je ne sais pas en faire des grandes. Et, euh, et c'est comme ça. Et voilà, et alors le, 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 le ballet, oui... Euh... J'ai trouvé ça... Je ne sais plus pourquoi, c'est drôle.
1: Non, non, mais j'ai trouvé ça merveilleux, parce que euh, c'est la vérité. Ah oui, oui. C'est la vérité, c'est-à-dire que euh, Nicolas Mazot, euh, ben, c'est d'abord un homme oui. euh, qui aime euh, les choses claires et les rangements, et, et qui aime que tout soit propre. Et puis, oui, ses
0: il... livres sont très bien rangés.
1: C'est pas un maniaque, mais c'est un homme organisé, oui. tellement bien organisé qu'il arrive à écrire ses romans... Et est publier régulièrement euh, comme vous le disiez chez de bons éditeurs. Mmh. Euh, et bon voilà, il fait carrière, enfin il fait, oui. il, il, il vit. C'est ouais. un, c'est un vivant. Et elle, elle est entre le vivant. Elle est un peu attirée par lui, hein
0: mmh, mmh. Euh, Intellectuellement
1: Ouais, mais on, on se dit à un moment donné, ah tiens, oui. on va tomber dans le bovarisme.
0: Ah oui, non mais c'est plutôt intellectuel.
1: Bon. Euh, il est Enfin, séduisant. je sais
0: jamais trop. <rire> ce, non, ce mais lui,
1: lui est séduisant, on est d'accord.
0: Oui, il est ben, intellectuellement surtout. Il est imposant euh... intellectuellement.
1: Oui. Il est séduisant. Oui,
0: parce que il a une manière de, de parler surtout, et puis oui. son corps aussi avec son ballet Oui, il est, il est, il est, il est lancé Il est. Oui, oui. Il est... Mais c'est surtout intellectuel quand même. Alors sa, sa rivalité.
1: Oui. Alors, elle va le voir. Et elle revient le voir, elle va le voir avec Phil
0: d'abord, ouais, et ensuite,
1: ouais. elle revient le voir seule.
0: Et elle est souvent avec fil, hein, ouais. pour le voir. C'est l'écrivain du bout du chemin qui permet au couple de sortir de, de, du huis clos. Hein. Mm. Donc il y a le, la maison où ils étaient dans le huis clos, la, la, la route, ils traversent la route, paf paf paf, le potager, on arrive à la maison de l'écrivain, et c'est vraiment le, grâce... Et, et sur, sur cet écrivain, ils ont un peu le même avis. Voilà. Oui. Phil et Anne.
1: Alors on dit toujours que les premiers romans sont assez autobiographiques. Mm. Euh, on a envie de, de lire l'autobiographie, enfin de lire le côté biographique que vous y avez mis. Mais ce qui est très réussi dans notre roman, c'est qu'on ne le voit pas. Mm. On ne le sent pas et on, on sent aussi. une maîtrise à la fois des situations, de l'écriture et de la simplicité. Euh, de la simplicité de, de ce style qui fait que vous nous, vous nous emmenez dans cette maison, vous nous emmenez dans ce couple, couple un peu d'équilibriste, il faut le dire, mmh, mmh. et c'est ce qui donne une tension à votre roman, qui fait qu'on va jusqu'au bout en faisant euh, jusqu'où ça va aller. Ouais. Euh, et et, et c'est tout, tout à fait réussi. Vous Quelle est la part d'autobiographie Vous voulez pas le dire, peut-être euh,
0: Si, c'est juste que... Oui, c'est on peut dire autobiographie. La maison, vous la connaissez Oui, oui, tout à fait je connais le jardin du Luxembourg, je connais la maison, okay. et voilà. Mais le, euh, si si, je, je veux bien, je veux bien dire que c'est autobiographique. C'est juste que je, que je veux faire attention aussi pour les prochains romans que je vais écrire, mm -hmm. que de pas tomber dans ce, ce trop autobiographique qui me rapprocherait trop de moi. Et c'est pour ça que je l'ai écrit à la troisième personne du singulier, parce qu'avant, j'ai écrit d'autres textes qui étaient au, à la première personne. Donc là, ça, ça dégage de moi. Et, et comme ça, je peux être un peu plus tranquille. Et puis, c'est un peu plus... C'est pas clair pour le lecteur. Ça reste comme ça, un peu. Et, et oui, ça, autobigro... ça me gêne pas, au contraire. Mais c'est je, je juste pour qu'on... C'est pas pour pas être embêté, je m'en fiche un peu d'être embêté par euh, qui me demande si c'est autobiographique, non, ça me gêne pas. Non. Mais c'est pour vraiment... Euh... Non, je vous pose la question parce que très souvent l'écrivain, euh, l'autobiographie si pollue le livre.
1: Euh, oui. C'est-à-dire qu'on on, on sent que l'auteur n'a pas assez de distance par rapport ça. à ce qu'il a vécu pour pouvoir le transmettre. Pas assez de distance oui, oui, oui. pour pouvoir transmettre. Oui. Et là, c'est là où c'est très réussi parce qu'on a cette distance. Bon,
0: voilà. C'est ça que... Oui. Je voulais faire attention à ça. Voilà.
1: Alors, je reviens sur, euh, sur Nicolas Mazot, donc, euh, écrivain confirmé, reconnu. Je vous cite, c'est pénible ces gens littéraires comme ils se la pètent et l'horaire <rire> et l'air de ne pas y toucher. Sa maison, ses arbres et la culture, cette façon de parler. Oui, je ça très joli. Euh, sa maison, ses arbres et, et la culture, cette façon de parler. Il y a une espèce de d'ellipse de, ouais. comme ça qui, euh, qui est très charmante et qui est tout le temps dans votre style et dans votre, et dans votre roman qui est, qui est très réussi. Alors, le livre est volontiers insolent. Mmh. Euh, vous avez un ton parfois badin, euh, ce qui permet euh, d'observer le couple, le fonctionnement du couple, l'association d'un prof et d'une écrivaine. On retrouve ce thème dans... Euh, le film Anatomie d'une chute, que vous oui, avez peut-être vu. encore. Ah ben bah, il faut... Je,
0: je, je vais y aller. Foncez. Oui, oui. vous,
1: vous allez adorer. Et derrière l'insolence et le ton très féminin, votre roman ne manque naturellement pas de charme ni de profondeur. La relation esquissée avec Nicolas Mazou, le grand auteur, et c'est aussi un peu une menace. C'est un peu une menace. On, on, on pourrait croire à un prédateur. Il, il, il menace l'équilibre de ce couple qui est déjà fragile. Euh...
0: Mais pas, pas tant que... Non, pas tant que ça. Euh, Peut-être ça paraît comme une menace, mais en tout cas, encore une fois, ça leur permet de, de vivre tous les deux, euh, d'aller vers l'Atlantique, euh, puisque la mer... D'où mais... le titre Oui, d'où le titre. Le... le titre, si je peux dire un mot, c'est... Oui, euh... oui j'aimais que ce soit un horizon. Oui. Euh, et puis euh, c'est comme l'agneau de Dieu, <rire> et, euh, et puis et, et que ce soit bleu, qu'il y ait ce ciel bleu, et puis ça, c'était l'idée vraiment euh, de, des vacances où on doit forcément être heureux comme la couleur de la mer, un petit peu. Et euh, en effet, c'est pas toujours le cas. Et j'aimais que ça se que l'histoire du couple qui est euh, complexe, compliqué, l'histoire des conflits, tout, tout ce dont vous m'avez parlé. Euh, J'aimais que ça se détache sur cette, ce fond de bonheur, euh, bonheur, comment on dit, d'injonction euh, au bonheur. Face, Alors, on vous euh... écoute.
1: Il y a bien des plages désertes plus loin sur la côte, sans personne à se tartiner le cul sur le sable. Mais Anne et Phil se méfient du danger. Ils préfèrent la baignade surveillée, au moins un point commun. C'est pas glamour, mais sans se l'avouer, ils se sentent aussi moins seuls. Enfin, c'est un drôle de coin à devoir profiter de la mer dans un, un intervalle de 20 à 30 mètres, la baignade. À se ramasser une vague, puis une autre, sans jamais pouvoir aligner une longueur de brasse, sans pouvoir dépasser la limite, la barre marquée par la grosse vague devant, sans pouvoir faire la planche en étoile et re à regarder le ciel bleu. Paf, le chien, paf, la vague dans la figure, le maillot qui se décroche, le sein à l'air, couvrez ce sein que je ne saurais voir, <rire> le bikini rempli de sable jusque dans les fesses, la vague qui fait tomber violemment et le corps qui roule, le visage griffé par le le sable caillouteux. À la sortie, l'orgueil en a pris un coup. On se redresse, l'air l'air de rien, l'air de rien du tout. Ces vagues de l'Atlantique faites pour les enfants, les adultes à âme d'enfants et les surfeurs dont le corps musclé, jamais elle ne le flagelle. Donc, pas faites pour Anne. Elle a opté pour un maillot, une pièce qui gagne le ventre, rassemble la chair dans le lycra et lui évite de perdre le peu de ce à quoi elle ressemble. <rire> C'est ça l'Atlantique
0: Oui, il s'est amélioré... de. Oui, oui, c'est,
1: oui. Mais, mais on, on sent le, le le bonheur de la mère, la nécessité de la mère. Il y a pas de vacances, il a pas de vacances sans mère.
0: Oui, ça c'est une habitude d'enfance. Ouais. Mais mais c'est vrai que c'est c'est bien pour moi pour, pour pour écrire et pour avoir euh, pour passer des moments euh, d'avoir de, cet horizon. Euh, voilà. Ouais. Et, et, et cette solitude
1: à deux qu'ils qu ont finalement, Phil et Anne, euh, ben,
0: ils ça sont... les rapproche.
1: Ça les rapproche, ben oui. Ouais. Mais, euh, mais ça ne les nourrit pas. Si
0: Si, si, ça les nourrit. Ouais. Oui, oui. oui et Il lui donne... Euh, un moment dans le livre, il lui dit... Euh, elle, elle lui dit... Euh, je pense que l'écrivain m'empêche d'écrire. Hum. Celui du bout du chemin. Et il lui répond, euh, lui il est toujours en train de dessiner, hein. Oui. donc euh, et voilà. il
1: phone, il cherche. Oui, il cherche toujours,
0: tout le temps. temps. Donc du coup, et il lui dit, euh, arrête, écris, tu n'as qu'une seule chose à faire, écrire. Donc euh, voilà, il est, il est là. En fait, il dit peu de choses, mais quand il dit une chose, c'est assez important. C'est pour ça qu'elle reste avec lui.
1: Oui. C'est
0: ça la. Ça la décale toujours un peu... Elle ne s'attend pas à ce que Phil va dire, en fait. C'est pas grand-chose de lui dire « continue à écrire », mais tout le monde ne dit pas à l'autre « continue à écrire » ou « continue à faire ce que tu as à faire ». Non.
1: Ils sont allés jusqu'à la fin de l'été. Anne s'est habituée, elle s'est détendue, malgré elle. Avoir traversé l'été, c'est une victoire. D'habitude, elle part avant. Elle ne tient pas jusqu'au bout. Les vacanciers continuent à faire du manège. Elle a une existence à côté. Pareil avec Phil. Elle arrive à vivre à côté, avec lui. Elle est seule du coup. Elle arrête un peu de croire en l'autre. Il mange des pizzas chez Nino, là où on achète les frites. Mmh. Bon. Merci infiniment, euh, Marie. Merci. Marie Lassire pour votre joli roman Atlantique publié chez Plon. Euh, merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous pourrez nous écouter partout et tout le temps. Et j'adore l'idée de nous savoir dans votre poche. Alors demain, c'est mercredi, ce sera Cinéma avec mes trois chroniqueurs chevronnés. Nous parlerons de vision, de ciel rouge et de la voix royale, tout un programme. Alors prenez soin de vous et des autres. Et je vous dis à demain et vous embrasse.